0: Det byggs barnboenden i Sverige nu, Stefan Löfven. Vårtids barnhem. Där tvingas föräldrar lämna sina barn när de fått den statliga assistansen indragen.
1: Nej, vi kommer inte varken regeringsförhandla eller samregera med Sverigedemokraterna. Det kommer vi inte att göra. Helt uteslutet ja, alltså, i alla lägen. Ja, jag det som helt uteslutet. Ja, SVTs avslöjande om hur kommunerna bygger barnboenden på grund av den skärpta tillämpningen av LSS har använts flitigt i den febriga valspurten. Vems är ansvaret för att felaktiga uppgifter sprids. Och igår frågades den andra av två statsministerkandidater ut i Sveriges Television och han vidhöll sina besked om samarbete med Sverigedemokraterna. Men har Ulf Kristersson ett trovärdigt regeringsalternativ? Ja, det är fredag den 31 augusti. Valkalenderns lucka nummer 15 är öppen på Vidgavel, vilket innebär ett nytt avsnitt av Valspurten. Podden där vi samtalar om några av valrörelsens viktigaste händelser varje dag tillsammans med två av Sveriges mest uppskattade och välformulerade politiska djur. Idag är dessa Alice Theodorescu, politisk chefredaktör för Liberala Göteborgsposten och Daniel Suonen, chef för fackliga tankesmedjan. Katalys, varmt välkomna tillbaka. Tack. Tack. Ja, när ni var här i måndag så beklagade ni ju över bristen på valfeber. Åtminstone gjorde du det, Daniel. Känns det annorlunda nu, tycker du?
2: Ja, men jag tycker att det känns som att valrörelsen har gått igång och jag har någon sorts god känsla i kroppen.
1: Och vad består den goda känslan i, för din del? Nej,
2: men det, det jag har någon känsla av att de riktiga partierna börjar liksom genom valarbete att... att det finns kraft där ute man knackar dörr man ringer samtal jag tycker det syns lite grann i mätningarna att, att uh, det är flera partier som hämtar tillbaka lite grann Vänsterpartiet
1: Och, bjöd på frukostpåse i Morse på Maria Sundbyberg station. Ja
2: nej men det var nej, det gjorde de inte men det, jo, det, jo, det gjorde är ja, de okej okay. jag jag missade den jag, jag gick tyvärr så vände de sig inte till fotgängare utan till till kollektivtrafikanter då. Mm. Nej men jag tycker att det finns ett ett hopp i för mig verkligen med opinionsläget. Jag har känt mig ganska nedslagen, förbannad och, men ändå liksom lite tyngd. Nu känner jag lite vittring. Det, det skiljer 5,7% mellan blocken nu. Alltså, enligt vilken mätning då? Enligt den som Svenska Dagbladet publicerar. Och det finns andra mätningar och det finns mm. mindre gap och så. Men jag tycker att det finns, det, det, det finns en rörelse här och den, den pekar lite. Den pekar jättemycket åt SD men den pekar också lite grann åt de rögröna.
1: Vad säger du Alice? Valfeber, har den ökat stigit?
0: Ja och nej. <laughs> jag tycker att nej? det liksom är lite spretigt. Det är svårt att säga eh, vad det här valet handlar om. Jag vet vad jag tycker att det borde handla om. Men jag, det, det är många liksom spridda linjer i det. Och eh, jag måste säga att eh, hade det inte varit för att jag har några uppdrag nu under valrörelsen så hade jag... Inte tittat på alla de här utfrågningarna. Jag tycker att det är för många utfrågningar. Jag tycker att de är ganska intetsägande. Eh, och det gör på något sätt att det blir för utdraget. Jag bara längtar efter ett resultat så att liksom, vi kan börja jobba. Mm. Eh, den känslan har jag.
1: Om du känner så, hur mm. kan man tänka sig att partiledarna känner ja.
0: Men också vanligt folk jo, jo. som inte liksom håller på med det här till vardags som måste lyssna på det för att mm. de ska ge dig kloka svar.
1: Men gör de det då, tror du, vanligt folk?
0: Nej, jag tror inte de gör det för att det är för mycket. Mm. Det är liksom, och alla har ungefär samma upplägg och till slut så blir det ganska chattigt. och jag tror att det ska till ganska ganska kraftiga liksom, besked för att folk egentligen ska ändra åsikt. Man kanske, nu när det går bättre för KD så kan jag tänka mig att det finns potential till någon slags stödröstande för att den rösten inte på samma sätt som tidigare framstår som bortslösad. Eh, men, och jag, alltså det är väl bra kanske för en socialdemokrat att det finns ett större gap mellan mm. block. Men samtidigt så är ju realiteten den att det kommer bli knivigt oavsett vilket. Det, det är ingen som kommer få majoritet och, och vi har tre block att förhålla oss till. Och det gör mig ganska nedstämd att alla är så låsta i sina positioner att... Jag är orolig för ytterligare en mandatperiod som kommer präglas av passivitet.
1: På tal om det du sa eh, om att väljarna möjligen är trötta bara på det här och inte orkar ta del av det. Eh, en, en evig sanning bland statsvetare, som är lite äldre i alla fall, säger att svenska folket röstar väldigt mycket utifrån sakfrågor och partiledarna är inte så viktiga. Jag har ju känslan av att eh, partiledarna blir mycket, mycket viktigare än vad de har varit tidigare. Att man röstar på person snarare, många gånger.
2: Jag tror att det finns, det är komplicerat. Jag tror att många röstar utifrån klass, ekonomi, his, familjehistoria, Vad man kommer från, när man är frikyrklig så röstar man på Folkpartiet i vissa delar av landet och KD i andra delar av landet. Är man lantbruksbefolkning så röstar man av, av, på centen av hävd. Många delar av landet domineras av Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. En del andra av Moderaterna och så vidare. Det finns historiska band som är väldigt starka. De tror jag också kan göra att det kan finnas en, en broms. Liksom för hur, hur, parti, hur människor sen lämnar. Alltså man har en seghet i det här. Eh, som jag tror har gynnat Socialdemokraterna till exempel under väldigt lång tid. Eh, Men som är på och, och väg. Och, som, och som håller på att försvinna därför att de som kunde säga att min mamma var statare. Eller mm. jag var statare. De håller på att försvinna. Och man har problem att vinna nya väljare. Men jag tycker, jag tror att de kommande, den kommande veckan jag känner själv en vitalisering i debatten. Jag tycker att genom att socialdemokraterna har gått åt vänster eh, vilket jag tycker att de har gjort med välfärdsfrågor, med sina valöften, och så vet jag att det pågår väldigt mycket dörrknackningar, telefonringande till medlemmar. Jag tror att den uppgång socialdemokraterna eventuellt har nu, eventuellt från en extremt låg nivå är ju tror jag tillsammans med Vänsterpartiet, det är liksom att folk, när folk pratar om politik då spräcks den här bubblan som kanske finns i sociala medier där, där, där det jag tycker då är en, en högervåg som har svept över Sverige och världen i några år nu den är väldigt mycket på sociala medier. Jag vill inte underskatta Sverigedemokraternas kraft, jag har hört om deras torgmöten, det är folkfest på de här mötena i, I väldigt många och så där de åker runt och pratar. Jag underskattar inte det. Jag respekterar de väljare som, som väljer det klivet. Men jag tror också att det finns en... I den här bubblan, i den här eh, tumlaren av eh, sakfrågor, besked, klara besked, jättemånga besked, jättemånga debatter. Då är det så att, då spräcker, i de här demokratiska samtalen som alla partier nu har, så spräcker man den här nätbubblan. Och då tror jag att det kan påverka... Varsetatet faktiskt. Mm. Eh,
1: de enda som har avvikit ordentligt tycker jag är TV4. När eh, man tittar på deras, de här ä, mötena med partiledaren. Och, och jag, jag som verkligen är ett politiskt djur och gillar sakfrågor. Jag fann mig själv alltså utifrån det du sa Alice. Jag gillade det. Mm. Äntligen är det något som skiljer sig mm. lite grann. Eh, mm. och, men, då blir men det är det ju ett, ett
0: moment bland väldigt många... Okej, okay, det sticker ut, absolut. Mm. Men, men den stora trenden är ju att det är någonting varje dag. Mm. Eh, och utgångspunkten för det här någonting är väldigt lik det som var någonting igår.
1: Ja, jag håller med om det. Eh, en annan sak eh, som är viktig för oss på kvartal- är att vi trots att vi är en ganska liten redaktion försöker ha en nära kontakt med vår publik och vi ska också ta intryck av vad publiken säger till oss. Och igår fick vi en hel del reaktioner på inslaget om Jimmy Åkesson och p Flera lyssnare tyckte att vi spelade upp en ganska menlös del av det satirinslag som p hade gjort om Åkesson och att hans skarpa reaktion därför framstod som malplacerad. Jag som själv inte hade hört Petri morgonpasset i direktsändning hade helt enkelt googlat mig fram till ett klipp som jag trodde var hela satiren. Men på lyssnarnas begäran kommer här då en del som åtminstone de tyckte var betydligt grövre.
2: Efter gymnasiet studerade Jimmy statsvetenskap i Lund och det var där han bildade det han kallar de fyras gäng. Vad coolt det låter. Mm. Skratt. Skratt. Jag bara, ja.
1: <skratt> Pretty cool. <skratt> <skratt>
2: de fyras gäng består då av Jimmy, Rickard Jomshov, eh, Mattias Karlsson och Björn Söder. Ett riktigt jävla rövgäng med andra ord. Och när man tittar på bilder från den här tiden så känns det inte direkt som att de knullade ihjäl sig. <skratt> I alla fall inte med samtycke.
1: Det var väl den delen då som eh, kanske när man lyssnade på hela som möjligtvis var mest... Eh, Fanns mest anledning att reagera mot du skrattar ändå lite
2: Daniel. Nej, men jag tycker på något sätt att vad fan åker man dit för alltså varför blandar man satir med liksom, partiledarmedverkan? Det var någon som sa igår i något program att problemet här är ju liksom att P3 ska ju rikta sig till en ung publik och man får gärna ha satir. Men jag tror alltså och jag tycker jag har själv skrivit en text om att jag tyckte det var väldigt anmärkningsvärt av en så tung politiker som i princip skulle i närtid kunna vara statsminister att stämpla så hårt mot public service. Det tycker jag är mycket olämpligt. Men jag tycker också att det är olämpligt- att ha den här typen av blandningsinslag. Jag, vet, jag tror inte jag hade ställt upp faktiskt- om jag hade varit partiledare för något parti. Vad säger du bara... Man får ha lite integritet också. Jag, tycker liksom, jag förstår att som blev förbannad. Jag tyckte han överreagerade. Men det är också problem med formen. Alice?
0: Jag tycker bara att det är så osmakligt- till att börja med så tycker jag att det är anmärkningsvärt att man tror att ungdomar är så dumma i huvudet att de skulle finna det här roligt. Alltså hela upplägget är fördummande och satir ska ju vara intelligent. Det här är korkat, kort och gott. Och jag som själv har då råkat ut för de här... Jag har aldrig hört på dem, men jag har läst referaten av, av när jag kallades för liksom allt möjligt och hånades i det här programmet. Och jag kan tycka liksom att... Det är så pass viktigt med ett val att hålla på med den här sortens liksom väldigt småaktiga, banala eh, uttryck. Och eh, det finns ju också andra jag delar i det här med, med, med hans vikt och hans eh, spelmissbruk. Sp spelmissbruk och liksom, eh, alltså jag, det finns andra saker att angripa som hade kunnat vara roliga.
1: men Får jag, får jag bromsa det där bara... Mm. Eh, det som blir frågan då är så här, visar han integritet som reagerar som han gör eller är det en en överreaktion? Man kan ju se det från två olika sätt. Jag,
0: jag tycker att han gör rätt i att reagera. Men jag hade personligen, hoppas jag, i ett sånt här sammanhang valt att uttrycka det på ett annat sätt. Mm. Men, men eh, det hade varit anmärkningsvärt om han inte hade reagerat, kan jag tycka. Eh,
1: från det till dagens siffra. Daniel, vad har du med dig för nummer idag?
2: 11,3. Jag tycker det är intressant att vänsterpartiet i den här valrörelsen är någonstans en... Ett, liksom de, gör, de springer i långa loppet här. De, de har byggt om partiet, de har satsat på trovärdighet att vara ett... Vänsteralternativ, de svartmålas ju väldigt mycket av borgerliga medier. Jag tycker att det är, jag tror att om Sjöstedt får frågan Putin eller Trump så väljer han nog faktiskt Trump i det läget. Men när Åkesson får samma fråga då väljer han, kan han inte välja, han vill inte välja. Han vill inte heller välja Macron eller alltså det är liksom, det, är menar jag idag ett demokratiskt parti. De är till vänster, de är socialister men det går väldigt bra för dem. Och jag tror att i den eftervalsdebatt som Socialdemokratin kommer ha, oavsett om Löfven är statsminister eller om det är någon annan som är det eller om det är oklart läge, så tror jag att ett vänsterparti på 10-11-12% kanske 12 procent om de nu får ett lyft, jag tror att det finns utrymme för vänsterna, kanske gör ett väldigt mycket bra valresultat. Kort och gott, 11,3 är en siffra
1: som kan stiga. Alice, vad säger du? Vad är en siffra för dagen för dig? Eh,
0: tre. 3 Mm. Och det är de tre anhållna som nu på morgonen har då anhållits misstänkta för gruppvåldtäkt i Sala.
1: Den har jag missat. Ja, den Berätta. kom
0: nu på vägen hit. Berätta mer. Eh, nej, men det är tre män eh, mellan 25 och 45 som då misstänks för en gruppvåldtäkt. Och de är också misstänkta för misshandel och övergrepp i rättssak. Och det här brottet ska ha skett igår kväll.
1: Ja, så det är så? Det brukar det är ju sällan... Väldigt nytt mm. i Ja. Tror du att det kan spela in i valrörelse i Nej,
0: men Jag tänker så här. Eh, vi har eh, världens första feministiska regering. Och för varje sån här notis som jag får eh, när jag vaknar på morgonen med min bebis. Så blir jag mer och mer rädd. Eh, för vad specifikt? Jag blir rädd för eh, hur jag ska förhålla mig till ett en samhällsutveckling som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till helt mm. enkelt. Och jag tänker ofta eh, numera när jag då liksom aldrig rör mig ute sent, varken tidigt eller på kvällen. Eh, jag tänker på alla unga kvinnor som idag behöver tänka på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag var ung och pluggade i Lund. Man måste tänka liksom eh, och allt det här gör att man kringskär sin frihet och för mig är det här den absolut viktigaste jämställdhetsfrågan. Det handlar inte om kvotering till börsbolagens styrelser som är liksom en elitfråga. Utan det handlar om kvinnors rörelsefrihet i det offentliga rummet. Och, och de här liksom återkommande överfallsvåldtäkterna.
1: Men var det här en överfallsvåldtäkt? För jag, för ni jag har vet läst inte, om det är en dom gruppvåldtäkt. Domarna. Just gruppvåldtäkt är, det är ett otroligt liksom upprörande fenomen. Och när jag, de domar jag har läst, det är liksom typfallet är ensam tjej blir berusad i med mer eller mindre okända män. Mm. Eh, som hon kanske har träffat samma kväll. Eller som jag, jag, jag
0: vet inte, men det står ju också att de är misstänkta för misshandel. Ja. Jag vet inte. Nej, vi vi, får ju vi, vi har också. ingen aning, men eh, det faktum att det här liksom, fenomenet eh, förekommer i en utsträckning som, som är upprörande
2: mm. och stigande. skrämmer mig mm.
0: och stigande.
2: Daniel, du vinkade. Ja, men jag tror det här är ju ett fruktansvärt brott. Varje händelse av det här slaget eller motsvarande är ju ett för mycket. Oavsett vem som har gjort det eller, eller så. Men jag vänder mig lite mot den här bilden av att Sverige som är ett, ett otroligt otryggt land. Jag tycker det du säger alltså det, det är på något sätt... Det är klart det sker våldtäkter, varje en för mycket. Det sker mord, det sker skjutningar i förorter. Men Sverige är på det hela taget ett land med, med väldigt låg brottslighet, med väldigt stor trygghet, där man kan röra sig fritt på gatan nästan överallt. Jag har bott i förorten i hela mitt liv. Sen ett år, näst, knappt ett år tillbaka bor jag nu i Stockholms innerstad. Men i hela mitt liv har jag bott i förorter. Vilken förort bodde du Jag bodde, växte upp i Västertorp som var en arbetetshassdel med svensk befolkning i huvudsak. Sen bodde jag i Hesseby i två år, sen bodde jag i Skärrum i 14 år, mm. fram till i höstas ett år sedan. Och du känner inte igen den här bilden av att Nej, det är Nej men alltså det, det är klart att jag kände att det hände saker de här förut, att det blev mer trångbott att det blev eh, stökare. Eh, och, och det hände rån och det brann bilar och saker på min gata och sådär och det tycker jag naturligtvis som alla att det är, vad fan är det som pågår här? Absolut. Men jag tror att vi, vi ska inte demonisera Sverige heller utan vi ska se det som att det här är problem, brottsdel ska bivras och sociala problem ska lösas och sen finns det liksom saker som, som måste göras för jämställdheten. Eh, jag har svårt att se att liksom, att attackeras det från Luvens regering för deras ambition att föra en feministisk politik för att det sker en gruppvåldtäkt. Jag, liksom, jag tycker att det är lite grann plakatpolitik. Alltså du får
1: ett vara till på den här. För det, det här känner jag att det är någonting som verkligen skiljer er åt i, i vad ni uppfattar som Sveriges problem. Mm. Mm.
0: Jag tycker att det är intressant att du, precis som många andra, så fort man påtalar ett problem har ett behov av att påtala hur himla bra allting är. För att för de människor som drabbas av det här, både direkt men också i form av att man blir rädd för att kunna drabbas och därmed börjar kringskära sitt liv, vilket på så sätt är en indirekt, ett indirekt sätt att drabbas på, så är det här hela problem. Och även om det statistiskt sett är fler män som råkar illa ut, utan kvinnor så upplever ju kvinnor en större otrygghet i utsatta områden och, och överlag. Och att då liksom vifta med statistik om hur tryggt det är i Sverige det, det gör ju lite att jag som kvinna då som är genuint orolig för att bli överfallen när jag ser de här liksom gängen av män som står överallt och bara gör ingenting så blir jag rädd. Det kan vara en rationell eller en irrationell rädsla men det är en känsla jag har. Jag, har inte
2: jag vill bara säga det, jag har inte negligerat detta. Jag ser de sociala problemen jag ser varje sånt här är fruktansvärt. Jag är feminist jag, men jag ser ju inte att antalet överfallsvottekter kommer minska med att vi får en en, en Kristersson-regering med, med KDI och SD utanför som stödparti. Jag ser liksom inte att det blir bättre. Vi kopplingen inte för dig det. var ju en Nej. feministisk regering. Det var Nej, där kopplingen för
0: mig var att en feministisk regering borde adressera den här frågan mycket kraftfullare. Jag tycker de gör det. Jag tycker att de fokuserar på banala sidofrågor och det här är en för kvinnor väldigt viktig fråga och Ni, och jag tycker att den behöver lyftas. Det är en jätteviktig fråga och därför
2: så man fler poliser och man förstärker rättsväsendet och man är beredd att ta ut så att man kan ha kvinnorsjorer bemannade och så vidare. Men man det är ju när problemen
0: redan har hänt som allt det där ska Ja, med fler
2: riktigt. poliser och så. Vad, vad, vad är åtgärden då Alice? Vad är åtgärden som jag, man ska, jag, ska göra? Ja, till att börja med så behöver
0: man ju utreda varför det här ökar.
2: Ja, det görs väl? Nej. Tittar man inte på varför detta ökar?
0: Nej, det tycker jag inte. Vad är svaret i så fall?
2: Det första är väl, om jag lutar mig mot Jerzy Zanecki... Zanecki ja, att det... ska du nog inte Jo, emot. jag lutar på honom. Han är Sveriges bästa expert på, på kriminologi.
0: För att han ger dig de svar du vill Nej, ha. Nej, jag,
2: jag, jag tar också honom en nypa salt. Men det jag vänder mig mot är inte att du kritiserar liksom, att detta händer. För det gör jag också. Utan det som är problemet är att det finns en svartmålning av Sverige- som jag tror är kontraproduktivt. Jag tror att du beskriver att, att man liksom, du blir räddare och räddare. Jag ser också att väldigt många människor lever i den känslan. Av att Sverige håller på att gå sönder. Sverige håller på att gå under. Det är någon sorts fruktansvärt liksom, utveckling. Jag vill inte skönmåla Sverige. Absolut inte. Men jag tycker man måste se de här sakerna väldigt nyktert. Så att man kan göra åtgärder som är adekvata. Jag sätter
1: sträck i debatten där. Den var mycket intressant att ta del av. En liten reflektion. När jag var... Var jag, 27. Så var jag och min fru i Sydafrika och eh, turistade. Och sen så var vi i ett köpcentrum i Durban och så var det en väldigt trevlig svart man i jeansjacka som kom fram och frågade om vi ville ha hjälp och berättade lite mm. om Durban. Vi och och hade väl pratat med honom i fem minuter så springer det fram en vit kvinna till oss eh, alldeles röd om halsen och säger what, what do you want? What do you want? Vad är det ni, var, varför pratar ni med honom överhuvudtaget? För, förstår ni inte? Liksom? Hon menade att det vi gjorde var livsfarligt. Att liksom vita personer prata med en svart man som inte vi visste vem det var. Risken finns ju, oavsett om det här är rejält eller inte, det du beskriver alltså som du är rädd för och, och så. Att det är där vi hamnar så att säga. En segregation som går så djupt att man tar inga risker. Mm. Um, bara en reflektion. Ja, SVTs uppgifter om hur kommuner bygger barnboenden som en konsekvens av den hårdare tillämpningen av LSS har använts flitigt i veckans politiska debatter. Den har även nämnts här i valspurten och så här lät i måndags i SVTs morgonnyheter.
0: Vi kan också berätta att i de flera kommuner i Sverige så byggs nu boenden för barn med funktionshinder. Det här eftersom barnen inte längre får rätt till SVD har frågat alla Sveriges kommuner om konsekvenserna av att invånare förlorar rätt till assistans och nu säger eh, över hälften av kommunerna att de har stora svårigheter att hjälpa alla. I åtta kommuner så bygger man just nu nya boenden för
1: barn. Men, och det är ett ganska stort men, uppgifterna visades inte stämma riktigt. Framförallt gällde det kopplingen mellan de här boenden som åtta kommuner uppgivit att de byggt eller var i färd med att bygga och den snålare tilldelningen av assistanshjälp för barnfamiljer. Alice, du tillhör ju de som upprörde sig rätt mycket av den här nyheten. Känner du dig blåst nu?
0: Nej, jag känner mig jätteglad om det är så att det stämmer. <laughs> eh,
1: men vem ser felet att den här uppgiften ändå har cirkulerat nu i flera dagar och liksom styrt valdebatten?
0: Ja, du råder ju lite delade uppfattningar om vad det är som har hänt här. SVT hävdar ju att, att eh, deras uppgifter är sanna och eh, de här personerna som har Anget de här svaren menar ju att de eh, har missförstått frågorna.
1: Mm, men SVT hävdar väl eh, inte att de är sanna per se, men de säger väl att, eh, att de fick de svaren? Och ja, men därför, precis, ja, precis. Men precis. däremot hur, ja. hur sanningen ser ut. Exakt. Ja.
0: exakt. Men att det liksom, de har presenterat fakta, så att säga. Mm. Eh, och eh, det är ju väldigt olyckligt om eh, felaktiga uppgifter förekommer. Men, men framförallt så är det ju olyckligt om man inte får till en rättelse som får lika stor spridning som första uppgiften.
1: Tycker du att de inte har fått det riktigt?
0: Eh, nej det tycker jag nog inte utan den här bilden lever ju ändå kvar.
1: Mm, det är väl andra medier som har rättat SVT snarare än att ah, SVT har gjort det själva exakt. vad jag har sett. Men med reservation för att jag inte tittar på SVT dygnet
2: runt. Jag läste ganska hastigt den här uh, nyheten om den felaktiga nyheten. Jag, jag tycker det här är väldigt allvarligt. Jag tycker att det är oavsett vem som drabbar, alltså politiskt liksom det här spiller över på, så tycker jag att det är allvarligt. Och jag tycker det är konstigt att SVT inte ägnar väldigt så kraft åt att rätta detta. Uh, den andra saken är väl att i deras försvar av sig själva så säger de att de har gjort ett gediget arbete. Men om det är så att hela skruven i detta. Stora frågan är ju att man sparar på LSS- att man ner, att folk får försämra- det är ju liksom den stora berättelsen. Men skruven i den här, vinkeln- i hela det här reportaget- var ju de här var åtta kommunerna- mm. som skulle bygga liksom anstalter i princip. Det var ju det du reagerade ah, på. Ja, ja, Vad fan visst. är det här? Det är, alltså, alla reagerade på det. Och då tycker jag att det är väldigt användigt. Varför gör man inte en uppföljning innan man knäcker den? Liksom. Man kan inte ha en enkät. Liksom. Eh, bara. Och sen så, huvud, huvudskruven har man inte kollat- Ja, vi håller på att bygga någonting, men det var inte riktigt det. Eller det var ju för fem år sedan vi bestämde det. Det hade ingenting med det här att göra. Det hade väl varit alldeles på sin plats att ringa de här åtta kommunerna av 290 kommuner i Sverige, mm. eller fem av dem, och kolla att vad innebär det här svaret? Är det så att ni nu bygger... Det är ju det som var knäcket. Och det tycker jag är bristen här.
1: Alltså den typen av journalistik är ju högst svår. Alltså jag har själv återigen ett dåligt minne när jag var ganska färsk på Ekot och vi skickade ut eh, enkäter till 20 av mm. de landsting som fanns. Eh, och det var något uppseende veckorna veckorna där. Och så publicerade vi. Och så ringde lokala stationer och sa vi har ringt till landstinget. Och de säger att det här var inte sant. Och så här var det inte Nej. riktigt. Och vi hade ändå fått de svaren. Det visar ju att det är knepigt med sådana här skriftliga enkäter och att dra allt för i slutsatser. Men
2: om man ska dra en politisk så tycker jag att jag tycker att det vi har haft i Sverige under liksom 20-30 år, under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar är ju en skattesänka ideologi. I slutet av den skattesänkade ideologin där vi står nu, där man har sänkt skattetrycket med 6-7% av BNP det motsvarar nästan 300 miljarder kronor i dagens penningvärde. Om man från när ut, till när har man inte. Från år 2000. Eller, ja, vi hade en nivå på slutet av 80-talet över 50%. Och vi hade en, år 2000 när Göran Persson var statsminister hade vi ungefär drygt 50% i, i skatteuttag. Han började och idag det, sänka då. Reinfeldt ungefär. var nere på under 43% och nu mm. är Magdalena Andersson uppe på 44% ungefär. Mm. Och där har man ett gap som är flera hundra miljarder. Det är som liksom hundratusentals anställda i offentlig sektor. Och där någonstans blir ju, tycker jag... Man behöver inte hålla med Alice. Där någonstans blir de här borgerliga partierna som vill ha mycket assistans och väldigt mycket saker när de är i opposition men som går till val på väldigt kraftiga skattesänkningar. Du säger, sa ju senast i podden när vi pratade om det här att man måste prioritera. Absolut, man ska alltid prioritera. Men någonstans så måste man också betala för det här.
1: Högst det... omtvistad slutsats då Daniel måste vi ju ändå medge. Alltså, hur, huruvida betalas... skatteintäkterna ökar eller minskar vid olika skattekvoter. Den, den, eh, ja, jo
2: faktiskt. Absolut, pengarna är ju någonstans.
1: Ja men också så här, den så kallade lafferkurvan säger oss väl ändå att om du har en skattetryck på 90% så, så kom, någonstans kommer ju skatteintäkterna ändå minska. Jo, men
2: jo, absolut men jag tror inte på lafferkurvan rakt av däremot så tror jag att man kan inte ha skatter långt över 50% men man måste ju samtidigt finansiera välfärden och nedskärningarna i, de första jag hörde prata väldigt vid sidan om i paneldebatter och så, om att man måste ju för fan skära i, i lss -en. det bara knäcker ju välfärdsstaten, det var faktiskt moderat. Moderater. Så där har man... Alltså, när jag pratar om de som är av att skära i mm. LSS... Då är det moderater. Tack för Alice.
1: Tack för Alice. <laughs> har du någon synpunkt på det här långa resonemanget?
0: Nej, men jag tror att det belyser den diskussion som kommer att behöva tas som handlar om hur välfärden långsiktigt ska finansieras och där vi kanske inte kommer att kunna finansiera den på det sätt som vi har gjort idag. När befolkningen växer, när befolkningen blir äldre, när det är väldigt många som står utanför arbetsmarknaden och därmed inte heller bidrar till välfärden men som ändå plockar ut det välfärden då ger och det är en diskussion som, som kommer behöva tas- och
1: men det följer också ett samhälle som blir mer skiktat där, där vi, vi får inte samma tillgång till vård eller i alla fall inte lika bra vård och inte lika Nej. mycket och så vidare men, e
0: men det som, som jag finner stötande med det här det är ju just det faktum att vi fortfarande ändå betalar väldigt mycket i skatt i det här landet.
2: Men väldigt mycket mindre än för 15-20 år sedan.
0: Absolut, absolut men det är ju många andra faktorer som också har förändrats. Populationen har växt under den tiden också vilket ju också påverkar Eh, sammansättningen på välfärden. Men det intressanta är att trots den här höga skattenivån så är lägsta nivån i välfärden på sina områden under all kritik. Ja. Och det är inte rimligt eller värdigt. Och det är det som jag menar att det här valet borde handla om. Samhällskontraktet. Vad, vad får vi tillbaka för våra skattemedel? Nej, men vi, länge, alltså. men om,
2: ja. fler, om, om fler blir äldre och fler är barn och fler är invandrare som du påstår som inte arbetar- då är det ju konstigt att vi under denna tid- har kunnat sänka skattuttaget med 6-7% ur ekonomin. Den här regeringen har mitt under en ganska offensiv ekonomisk politik- en systemkollaps- vi betalat av 16/166 jag kommer inte ihåg nu, miljarder på statsskulden vi har gått från 34 statsskuld till 24 statsskuld enligt procent av BNP. Av BNP. Mm. Vi har i princip ingen statsskuld idag. vi har en statsförmögenhet om man liksom kvittar skulder mot eh, tillgångar. Jag säger inte att allt är bra. Vi måste sätta de här människorna i arbete. Vi måste verkligen ha en annan ekonomisk politik. Men jag tycker att det blir en sån här. Man, man kan klaga på vad man får för välfärden, men man måste ju också kunna säga att vi betalar in betydligt mindre än vi gjorde för 20 år sedan. Och om man då får mycket mindre i välfärd tillbaka, då kan det finnas en koppling. Fast det kan ju
0: också vara en koppling att det är fler som tar del av kakan.
2: Men vi betalar ju in mindre andel av BNP. Jag betalar alltså in mycket som högavlönad. Så betalade, och fastighetsägare och allt möjligt. Så betalar jag in mycket mindre idag. Än jag gjorde när jag Göran som var statsminister. Fast,
1: eftersom välståndet i Sverige har ökat. Och liksom BNP har ökat. Så betalar vi ju i
2: pengar. Men då, då lägger mycket, vi, mycket vi lägger mindre på välfärd. Som andel, I offentlig ja. välfärd. Och mer på eh, teppanjackihällar, latte mm. och ryggbiffar. Det är väl ett val vi har gjort. Och jag tycker det är kanske är fel val.
1: Alice, eh, eh... Ser kopplingen ut så för dig så att säga, att man, om man betalar in mer skatt än vad vi gör idag, att det skulle vara lösningen då?
0: Nej, därför att syftet med de här skattesänkningarna har ju också varit att få in dels fler människor i arbete. Det ska löna sig att arbeta, men också alltså, det ska löna sig att arbeta i steget in, men också i steget upp. Och det är klart att man kommer till en gräns när man inte längre då finner det nödvändigt att fortsätta att betala skatt för här, eftersom man också vid sidan av behöver betala för en massa privata försäkringar eftersom välfärden inte levererar den ska. Men det är ju
2: för att man har så skrivit vi... ner i välfärden som man får mindre och då blir medelklassen mindre. Men det kan ju
0: också vara så återigen att det är fler som gör anspråk på välfärden utan att samtidigt putta in pengar ja, i välfärden. Ja, Det betyder ju inte att, att det beror på att de som betalar skatt betalar mindre. Men de
2: gör ju det. Ja, Ja,
0: men det kan ju vara flera faktorer som samspelar. Men vi har ju Där sänkt M, skatterna. Ja och vi har också ökat befolkningen.
2: Och då väck, räcker ju inte det till behoven. Nej, eller händer. så är det
0: så att de som har tillkommit också ska behöva betala ja, ja, skatt.
2: Absolut, och därför måste man sätta de men här Men varför arbeten. är det de
0: som, som arbetar som hela tiden ska straffas? Varför inte de som nej, har kommit och som inte, inte arbetar? Är, jo. Nej, jo.
2: Du, för det första är det så att jag har gett ut rapporter om, om skattepolitik. Jag har räknat ut på, tillsammans med ekonom på hela skattsystemet. Jag menar inte att man ska öka skatterna på arbeten med folk. Jag är till och med med på att man kan ha till med, kanske en platt inkomstskatt. Man kan sänka de här eh, kvargränserna uppåt i skatteskalan, men man måste ju ta in pengar till välfärden, de som kommit förlindret undan i de superrika och, och företag som betalar för låga skatter, kapitalskatter och vindskatter det tycker jag är huvudsaken men jag, tänk, det, jag säger ett fakta här du säger att vi har blivit fler äldre fler yngre och framförallt har det kommit hit en massa människor som inte bidrar om jag köper hela den premissen då är ändå så faktum att det är större behov och färger som betalar, det är ju det du säger. Och samtidigt har vi, betalar vi in en mindre del av vårt växande välstånd i procent till detta gemensamma. Och du klagar på att det inte håller, att, att vi får ut för lite, så du måste fylla ut privat. Och då säger jag, ja alternativet till detta, du som medelklassperson som är missnöjd med välfärden, och som har privata tilläggsförsäkringar Alternativet är ju att vi tar ut mer till det gemensamma. Så att alla får dela av detta. Och då blir vi nöjda. Alice i större Jag
0: tycker det är helt ologiskt resonemang. Varför börjar du liksom högst upp när du kan böja längst ner? Det vill säga om du utökar antalet personer som betalar skatt så delar du ju bördan Absolut. på ett mycket bättre sätt än att du beskattar de som, är liksom, som redan är hårt beskattade ännu mer. Därför att det är det jag menar. Till slut blir det en fråga om varför man ska fortsätta att betala in till ett system som läcker på alla håll så att du behöver kompensera med ytterligare försäkringar och dessutom betala ännu mer i skatt. Mycket, det kommer inte att vara populärt.
2: Mycket, mycket intressant. Frågan om valfeber var vi börjar med. Jag tror att vi har svaret här. Oh,
1: Sannoliken. Eh, det var väldigt intressant att lyssna på er. Vi går till vårt andra och sista ämne. Igår frågades moderatledaren Ulf Kristersson ut av Sveriges Television och eftersom han är en av två tänkbara statsministerkandidater så var det förstås extra intressant. Men riktigt brände det inte till förrän i slutet då den eviga regeringsfrågan berördes.
2: Men om du
0: ska kunna regera och få igenom en budget då så måste du ju få stöd eh, på något sätt. Antingen då från de rödgröna eller från Sverigedemokraterna. Finns det något läge där du kan tänka dig att eh, ta stöd av Sverigedemokraterna för att regera och få igenom
2: budgeten? Nej, vi kommer inte varken regeringsförhandla eller samregera med Sverigedemokraterna. Det kommer vi inte att göra.
1: Är helt uteslutet ja, i alla lägen. Som helt uteslutet. Det är inte det vi kommer att göra. Och det betyder i
2: praktiken
1: att det är den dag när Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skapar en ny majoritet i Sveriges riksdag för att stoppa en alliansering, för att stoppa mig som statsminister eller för att fälla en alliansbudget, då ger jag mig. Men då ska de säga det före valet. Ulf Kristersson från gårdagens utrådning. Alice, får vi ge ihop det här? Alltså det som är hans liksom, berättelse här är ju att det enda sättet att fälla en alliansregering då, skulle vara Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna på något sätt tar varandra i hand. Håller det?
0: Ja. ja alltså, eller så här, hans hans ekvation håller inte. Mm. <laughs> eh, och det är ju det som är alliansens stora problem. Och eh, skälet tror jag till att moderaterna inte växer i opinionen. Därför att de har ett ett logiskt problem i hur de ska kunna ta makten och behålla makten utan att förhålla sig till
1: SD. Det scenario som målades upp här Daniel det är ju att Moderaterna trots allt släpps fram då eller en alliansregering i statsministeromröstningen men sen lägger de fram sin första budget och då röstar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna om de nu blir större än Alliansen på samma budgetalternativ. Alltså att Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna S. Yes. Att de skulle göra det för Så att sabotera 20. eller för
2: att, för att på något sätt visa att de finns. Mm. Uh, vad tror du? Jag tycker inte att eh, Christerssons eh, liksom argumentation håller ihop. Han låter lite grann alltså jag tänker varför lyfter inte för Kristersson. Ja, han låter han är liksom trevlig och snäll och väldigt välartikulerad men han låter lite grann som Alfons Åbers pappa. Det är liksom en, 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 en snäll man som inte vill skrämma bort någon och han är ju i spagat här. Han vill ju, hela Moderaternas rörelse den här mandatperioden är ju att man på något sätt måste för att komma till makten finnas sig i att man kan luta sig mot Sverigedemokraterna. Alla inser detta. När han säger blink, blink till alla väljare. Vi ska köra ända in i kaklet. Jag är den naturliga statsministern. Då lutar jag mig lite grann mot vad, vad, vad Björklund sa i sin utfrågning i SVT. nämligen att han liknar läget som kommer efter valet. Vid vad som hände 2010-2014. Då hade vi en alliansering. Med massa partier som sa att de aldrig skulle samarbeta med eller luta sig mot Sverigedemokraterna. Som i praktiken, i 99% av alla omröstningar, hade stöd av Sverigedemokraterna. Eller över som man ofta har i, i Sverige. Man, man samarbetar med rätt mycket. Och i några få omröstningar, sa Björklund, så fällde SD alliansens proposition. Och gick med Socialdemokraterna. Och så, ungefär, då får man finnas i det. Det fanns de någon skulle falla Nej, vi får ta de smällarna. Mm. Sen har ju SD dubblats och kanske nu fyrdubblats sedan den perioden eh, och det innebär ju att SD kommer att ställa krav på inflytande över migrationspolitiken och över annat. Jag tror personligen att Åkesson apropå det vi pratade om innan, den här paria, liksom i radio och så jag tror att för Åkessons långsiktiga spel så skulle det räcka den här gången att få komma till Kristersson till och ha förhandlat i två timmar i Alltså att de har pratat med varandra. Mm. Och sen gå ut därifrån och säga att han stödjer budgeten.
1: Det låter som ett önsketänkande. Alice, en fråga som jag har och som jag funderar över det är att borgerligheten släpper ju ändå fram äh, accepterar ju så att, säga att socialdemokraterna samarbetar med Vänsterpartiet som ett annat ytterlighetsparti, mm. precis som Sverigedemokraterna. Varför äh, är det så olika?
0: Men alltså... Problemet var ju att borgerligheten tänkte att om de bara låter Socialdemokraterna ge Vänsterpartiet inflytande under den här mandatperioden så kommer det bli så förfärligt så att eh, väljarna sen naturligt kommer att rösta på alliansen. Därför att de nu har upplevt vad eh, en vänsterinfluerad eh, regering bidrar med.
1: Men så blev det ju inte. Så blev det
0: inte utan tvärtom så har ju Sjöstedt gjort en fantastisk mandatperiod. Så det där var ju en väldigt märklig analys. Precis som decemberens överenskommelsen var en märklig analys. Som, som liksom grundar sig på något slags önsketänkande. Och som inte hade någon som helst förutsättning att lyckas. Problemet är någonstans att socialdemokraterna har liksom å ena sidan alltid markerat mot vänsterpartiets kommunism. Men samtidigt då av realpolitiska skäl ändå ansett att det är rimligt att, att stödja sig på dem. Och jag tror att vi kommer för eller senare komma till en punkt där socialdemokraterna öppet också kommer att göra detta med Sverigedemokraterna. Därför att det som verkligen driver socialdemokraterna till syvende sist det är makten. Och, och jag, jag har ju liksom förespråkat en linje där alla partier väldigt öppet deklarerar vad de är beredda att kompromissa om. Var gränserna går, vad man absolut inte kan kompromissa om i fråga om Sverigedemokraterna. Just för att bryta det här dödläget. Jag vill inte ha Sverigedemokraterna i en regering. Men jag ser ju, eftersom jag gärna vill ha en borgerlig politik, mm. att enda möjligheten för, för oss att få det är ju genom att man tar ett stöd i någon form av Sverigedemokraterna.
2: Daniel, delar du analysen? Nej, alltså <laughs> nästan inte i någon del men jag kan ju hålla med om mycket av det du säger men jag liksom håller inte med. Alltså, Kristersson står, liksom Kimberbatra, i det jag kallar Arvid Lindmans dilemma. Arvid Lindman hade i mitten på 30-talet en unghöger som sen han kastade ut, precis som Branting klöv socialdemokratin i en radikal del som blev vänsterpartiet, som blev kommunister, som blev VPK, som blev Vän dagens vänsterparti, som är i sitt program demokratiska socialister, och som i praktiken är vänstersossar i, i praktiken. Eh, jag kan förstå att man som, från en borgerposition inte gillar vänsterpartiet, absolut, men Vänsterpartiet utgör inget hot mot, mot svensk liksom, grund, liksom, författning idag. De, de accepterar demokratin menar jag. Men det menar
1: oss att Sverigedemokraterna inte gör?
2: Nej, jag tycker att det finns tveksamheter. Jag uppfattar ett omfattande liksom, hat på nätet som finns i svansar runt detta. Det är liksom, jag får det själv. Liksom, och det får jag från Vänster. Ja, ja, och det är oacceptabelt. Men jag tycker att det finns en skillnad där. Men jag förstår att inte det, alla är med på den premissen. Men Kristersson står här i Egentligen den eviga högen fråga va ska vi aktivera ska vi aktivera vår möjliga majoritet som kanske är en väldigt stark majoritet för väldigt lång tid framåt fast den har och, inte
1: funnits förut ja, men den fanns ju,
2: 2010 ja, fanns den då och nu men och nu under mellantiden så nu den har funnits från 2010 mm. till nu och kommer fortsätta mm. så finns det en period där borligheten om den eller högen om den aktiverar Sverigedemokraterna som en del av ett regeringsunderlag kommer ha permanent makt under Och det är, är därför tid. Stefan
0: Löfven är mot blockpolitik. Men då blockpolitik. klivs
2: borgerligheten. Då klivs borgerligheten. Mm. Det är det som är problemet här. Och mm. jag tycker att problemet är inte om Moderaterna, vilket jag tror att de egentligen har bestämt sig för. Det är därför jag tycker att Kristersson inte att lita på. Han kommer förhandla med, med också. Jag, jag är i alla fall övertygad om det. Det är det som är hela det här, köra ända in i kaklet. Det är det som är Tobias Bildströms hela uppgift. Att vara liksom en utsträckt hand till dem. Och jag, jag kan inte ens... Jag tycker inte ens att det är liksom någonting att uppröra sig över. Det jag upprörs över är hyckleriet. Att de småborgarna, liberalerna och centen låtsas som att detta inte finns. Det är helt osannolikt. Och som låtsas som att detta kommer aldrig hända. Jag tycker att det är... Jag tycker det är cyniskt. Jag tycker det är farligt för det politiska Sista samtalet. Sista
1: till dig Alice. Är jag naiv? Som tror som faktiskt tror att Christersson har bundit upp sig så hårt kring det här nu att han kan inte. Ja. Ja, så hur blir det?
0: Ja, det blir väl som det blev med migrationsfrågan. Först är allting omöjligt och sen är det politiskt nödvändigt och då gör man det.
1: Säger Alice Teodorescu, politisk chefredaktör för Göteborgs Posten. Tack för att du kom. Det här blev rekordlångt men det var spännande hela vägen Tack Daniel Suonen, chef för Fackle tankesmedjan Katalys Vi tar helg nu i valspurten Däremot så bjuder vi på en spännande expertpanel imorgon Lördag, ämnet då, klimathotet Vad är myt? Vad är sanning? Hur kär det är oss det? Och koppla ihop sommarns torka med klimathotet Staffan Dopping samtalar med tre experter Och valspurten är tillbaka på måndag Då med Karin och vidare. Vi hörs då